0: ta kolei savietiskie valstī. nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ari
1: šodien kas... cilvēki ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vardu.
0: Pagātne no šodienas un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Pēc nepilnas nedēļas atzīmēsim Latvijas valstiskuma 105. gads kārtu. Nu jau varam sacīt, ka lielākā daļa no šiem 105 gadiem mums pagājusi savā neatkarīgā valstī, tomēr starp diviem brīvības posmiem bija pusgadsimtu ilgs pārrāvums svešu totalitāru vāru pakļautībā. Tomēr arī šajos gados nezuda brīvības un pretestības gars. Šodien raidījumu gribu veltīt tiem, kuru vārdi asociējas ar pretestību padomju okupācijas režīmam. Vispirms par tādu, lielā mērā paradoksālu fenomenu, kā nacionālkomunistu virziens, kurā pamanāmākā figūra bija Eduards Berklaus, savulaik viens no vadošajiem Latvijas PSR funkcionāriem, vēlāk disidents un latviešu nacionalists. Par Eduardu Berklavu un nacionālkomunismu vēsturniece Latvijas Universitātes Latvijas vēstures Institūta vadošā pētniece Daina Blejere.
2: Viņiem visiem bija kopīgs lielā mērā tas, ka tie bija uz 50. gadu vidu 50. gadu otro pusi relatīvi jauni kompartijas nomenklatūras pārstāvi, kuriem bija apmēram 40-50 gadu robežās. Viņi bija bijuši saistīti ar komunistisko pagrīdi līdz 1940. gadam. Daži gan varbūt, piemēram, kā Vilis Krūmiņš, vēlākais kompartijas centrāla otrais sekretārs, redzot nepārāk aktīvi varbūt, un kam karjeras lēcien un aktīva darbība kompartijā sākās tikai 1940. gadā. Bet citu piemēram, ka Eduards Berklaus, Kārlis Ozoliņš, viņi bija pagrīdnieki jau ar stāžu sēdējuši cietumā un pārliecināti komunisti. Komunisti radikāļi, kuri uzskatīja, ka padomju savienībā patiešām ir darba garantēta vienlīdzība, brīvība un viņu tiesības, ka padomju savienība ir sava veida ideāls, un katrā ziņā, 1940. gadā viņi nekādi neiebilda pret Latvijas inkorporāciju padomju savienībā. Viņiem visiem kopējs bija arī tas, ka lielākā daļa no viņiem vai gandrīz visi tādā vai citādā veidā piedalījās otrajā pasaules karā padomju pusē. Tas bija tāds cilvēku loks, kuru karjeru 50. gados lielā mērā notiecas tieši tas ka viņi bija bijušie pagrīdnieki, ka viņi bija cīnījušies skarā, viņiem bija gandrīz ideālas biogrāfijas, lai attīstītos viņu karjeras, un viņu karjeras pēc kara patiešām ļoti strauji gāja uz augšu. Un uz 50. gadu vidu viņi jau bija iekarojuši ļoti nopietnas pozīcijas Latvijas pēsarvadībā. Berklaus bija gan pārmaiņus Rīgas pilsētas, pirmais sekretārs, kā arī ministru padomas priekšsēdētāji vietnieks, Vilis Krūmiņš bija centrālās komitejas sekretārs, Indriķis Pinksis nonāca arotbiedrību vadībā un tam līdzīgi Pāvils Pizāns rediķēja kompartijas avīzi cīņa, pašgalno avīzi Latvijā. Lielākā daļa no viņiem 58.–59. gadā kļuva par centrālās komitejas biroja locekļiem. Un centrālās komitejas birojas tas faktiski bija de facto Latvijas valdība. Tātad tas bija augstākais orgāns, kas Latvijā pieņēma visa veida lēmums. Tā viņiem pamazām veidojās kara laikā, un ir pēc kara. Taļina laikā viņiem veidojās pa. Pamazām tāda neapmierinātība ar to, kas notiek reāli. Jo izrādījās, ka dzīve Stāliniskajai Padomju ir ļoti tālu no tām ilūzijām, kas viņiem pastāvēja. Šīs ilūzijas pamazām sāka irt arī tāpēc, ka viņi saprata, ka patiesībā no viņiem ļoti maz kas ir atkarīgs. Padomju savienības stingri impēriska, stingri centralizēta sistēma, kur viss tiek noteikts no augšas, un viņu priekstāti par to, kas būtu labs Latvijai un latviešiem, absolūti nesaskan ar to, ko Maskava no viņiem gribēja. Sociālistiskā industrializācija Masveida migrācija, cilvēku ieplūšana nārpus, latviešu valodas izspiešana, kā no politiskās dzīves sfēras, tā arī pat no ikdienas dzīves sfēras, latviešu kultūras noniecināšana un reāli pazeminājas dzīves līmenis, salīdzinot ar pirmskaru Latviju. Un, teiksim, tā Ulmaņa Latvija, pret kuru viņi tā bija cīnījušies daudzi, 50. gados jau daudziem aciem edzot sāka izskatīties tāda kā sava veida laimes zeme. Daudzajādā ziņā gan kā izglītības sistēma darbojās, gan kā vispār bija tīrība uz ielām, kārtība un apgādātība ar precēm. Jā, strādniekiem bija grūti, bet salīdzinot ar to, kā strādniekiem bija 40. un 50. gados, tad Ulmaņa laika arī tik skumīgi vairs nemaz neizskatījās. Daudzi no viņiem izjuta savu veidu vainas apziņu. Par to, ko viņi tad bija solīši 40. gadā, tautai kā nu tagad būs, un par to, kas reāli ir iznācis. Vēl viens apstāklis bija 1956. gads Ungārijā. Sacelšanās, izrēķināšanās ar komunistiem, un tas noteikti daudziem liekā aizdomāties, ja kaut kas tam līdzīgs notiek šī. Kas ar mums būs? Patiesībā mēs savus solījumus neesam izpildījuši un nekas labs mūs nesagaida. Mums tomēr ir jāceņšās kaut kādā veidā samierināt sociālismu, padomju varu un to, ko tauta no mums grib, samierināt sabiedrību ar padomju varu. No šienas tad arī izrietēja dažāda veida politikas, kuras bija diezgan individuālas, es teiktu. Es nerunātu par nacionālu komunistiem pār kaut kādu vienotu grupu, neskatoties uz to, ka šāds viedoklis arī ir diezgan populārs un daudzi to atbalsta. Katrs faktiski darbojās kaut kur savā jomā, bet centās padarīt dzīvi labāku tajos apstākļos, kuri izveidojās 50. gadu vidū. Un kur pastāvēja, jau teiksim, tāda nedaudz lielāka rīcības brīvība. Viņu mērķis nebija graud padomi varu, viņu mērķis bija nosteprināt padomi varu. Tieši tajā laikā ļoti stipri parādījās tā ideoloģija, kuru atbalstīja arī daudzi intelijence par to, ka vajag iekļauties padomju sistēmā, vajag stāties partijā, vajag stāties komjonatnē, lai iekļūtu vadošās pozīcijās un lai kaut kādā veidā vadītu republikas dzīvi pozitīvākā un vēlamākā virzienā. 50. gadu vidus vispār ir tāds laiks, kad robežas starp pretošanos un sadarbību vairs nav tik skaidri novilt, kā tā bija staļina laikā. Ekstrēmajos punktos, ja cilvēks, teiksim, viņš ir mežā cīnās vai pagrīdē cīnās pret padomju varu, ir skaidrs, ka tā ir pretošanās. Ja cilvēks ir, piemēram, kompartijas vadībā, tad ir skaidrs, ka viņš ir kolaboracionists un aktīvi sadarbojās ar padomju varu. 50. gadu vidū, 60. gados šo robežu ir daudz grūtāk novilkt. Un tas ir daļai arī tādēļ, ka faktiski, ja vēl, Līdz 50. gadu vidum pastāvēja kaut kādas cerības, ka Latvija varētu atgūt nacionālo neatkarību. Tad no 50. gadu vidus īpaši pēc Ungārijas notikumiem bija skaidrs, ka tādā daudzmas pārskatāmā nākotnē acīmedzot tas nenotiks. Es domāju, kritērijas tam, kas pieder pie pretošanās kustības un kas nepieder pie pretošanās kustības, lielā mērā ir saistīts ar attieksim pret valstiskās neatkarības atjaunošanu. 19. gadu vidu šis mērķis atjaunot valstisko neatkarību attālinās, lai gan nekur nepazūd. Tagad tiek formulēts ne tik daudz kā bruņotas cīņas formā, cik e, legalistiskā veidā. Apelējot pie padomu savienības konstitūcijas, kurā ir noteikts tiesības republikām izstāties no padomu savienības, apelējot pie apvienoto nāciju organizācijas hartas un tam līdzīgi. Tajā pat laikā Priekšplānā izvirzās jautājums par to, kā vispār saglabāt latviešu kā nāciju – par kultūras tiesībām, par valodas tiesībām, par izdzīvošanu padomju sistēmā, un šī ideja par to, ka jādarbojās sistēmas ietvaros, ka ar sistēmu jāsadarbojas latviešu nācijas interesēs, tā kļūst vien populārāka. No otras puses tur atkal ir tas jautājums, bet ar ko teiksim Berklaus vai Kalpiņš, ar ko viņi no Antanas Ņičkas vai Johana Kebina. Jo visās Baltijas republikās principā viena tā pati politika tika īstenota 50. gadu otrajā pusē. Tas, ka tieši latvieši nonāca zem, Trieciena. Tas bija saistīts drīzāk ar iekšēju konfliktu Latvijas kompartijas vadībā, biroja vadībā. Tas, ka Arvīds Pelš un viņa doma biedri bija neapmierināti ar Berklavā un citu īpašpiem kalpiņšiņam jau ļoti nepatika kultūras ministrs. Un viņi šo nacionalisma un separātisma bubuli, teiksim, pasniedzam Maskavai, ka šī tas reāli it kā notiek. Lai gan tādi paši pasākumi veicināt nacionālo kadru, nokļūšanu dažādās kompartijas un citās vadības pozīcijās, aizsargāt valodas tiesības un tam līdzīgi šādu pat politika notika faktiski arī Igaunijā un Lietuvā. Varētu teikt, ka Maskavu pat vairāk bija neapmierināta ar to, kas notika Lietuvā, bet mēs nīsti nesaucam kam teicam, Sņečku vai Kebinu nu, par nacionālu komunistiem. Kruščos nebūt nevēlējās to piekārt pie lielā zvana. Un acīm redzot, tas notika gan iekšpolitisku, gan arī steptautisku iemeslu dēļ, jo negribējās radīt iespēju, ka stāvoklis Baltijas republikās ir tik slikts. Tādēļ faktiski arī visa šī nomaiņa 59. gadā jūlija plēnumā notika sākotnēji samērā viegli. Cieta viens cilvēks tieši uzreiz, tas bija Berklaus, kuru atcela no visiem amatiem un vēlāk pieņēma lēmumu nosūtīt viņu darba uz Krievijas vladimiras apgabalu par kinofikācijas pārvaldes priekšnieku, kas gan arī bija nomenklatūras amats un viņš vēl joprojām paliks starp citu PSRS augstākās padomas deputāts līdz savu pilnvaru beigām un brauc uz Maskavu uz augstākās padomjas sesijām, kur, protams, Latvijas delegācija no viņa izvairījās pēc iespējas centās nesadurties aci pret aci Kremļa kongresa pilī. Bet jau tika iezīmēti faktiski jau nākošie, tādi kā un pingsis. Un tad novembrī atkāpās no sava Amata Kalnbērziņš un Lācis, It kā brīkprātīgi, bet tas, ka Kalnbērziņš jānomaina, bija izlemts jau jūnija beigās un, ka viņu nomainīs ar pelši, ņēma virsroku tā tīri ortodoksāla pieeja, kas, protams, lielā mērā kaitēja Latvijas tālākajai attīstībai. Kad pelši nonāca pilnībā pie varas par ministru padomas priekšēdatāju kļuva Peive, tad šīs represijas izvērsās jau plašākā mērogā, bet arī vēl jau projām tā, klusi un ar dažādiem iemesliem. Tie, kas tika atcelta no amata ar tādu formulējumu, teiksim, par nacionalistiskām novirzēm, un tam līdzīgi tādu bija ļoti nedaudz. Cilvēks no amatiem ar dažādiem citādiem iemesliem, ka viņi it kā slikti strādā, vai viņiem nepareiz taktika ir. Citu atcelšanu prasīja noteiktu laiku, piemēram, Valdemāru Kalpiņu tur diezgan ilgi. Cik es saprotu, atpelši viņu ļoti nemīlēja. Un Kalpiņš patiešām bija varbūt tāds viens no konsekventākajiem nacionāli komunistiem pēc savas būtības. Un viņš ļoti daudz darīja, pirms kultūras ieviešana atkal aprite. Bet par cik viņš bija svainis un cilvēks ar acīmezo diezgan stipru aizmugurī kompartijas aprindās, šī viņa atcelšana no amata prasīja zināmu laiku. Plaši tika pielietota tāda taktika, ka no sākuma pārceļ, Zemākā amatā tiksim Vili Krūmiņu no otrā sekretāra pārcēla par izglītības ministru un pēc tam tādā neaugstākās nomenklatūras amatā par dabas muzeja direktoru, kurā viņš arī sagaidīja perestrojku atmodu. Tas ir mans pieņēmos, bet tomēr man daudzas dokumentālās liecības liek domāt, ka pelšiem nekas nebūtu bijis pretim arī ierosināt kriminālu lietu pret Berklaumu. Politisku lietu, bet tas arī Maskavai absolūti nebija vajadzīgs. Berklaus ļoti izteikti cīnījās par tiesībām atgriezties Latvijā. Viņam neļāvu atgriezties Latvijā. Viņam Vladimiram ļoti nepatika, ir viņa dienas grāmatas, saglabājošās vismaz daļēji, patiešām dzīve tur nebija, jau, ka turklāt visais kinofikācijas viņu vienkāš ienīda, jo viņš stādījās priekšā, ka vispār var nestrādāt darbu laikā, steigt pa veikaliem, frizēties, skatīties filmas.
0: Vīsts latviešu fašists.
2: Jā, nu viņš patiešām bija tāds taisniprātīgs cilvēks, kas uzskatīja, ka darba laikā ir jāstrādā, Par viņu rakstīja sūdzības nemitīgi, bet nevarēja viņu noņemt amata, tāpēc, ka Maskava neļāva. Viņš bija pielīmēts pie šī amata. Protams, viņš gribēja tikt atpakaļ uz Latviju. Viņš tas saprata, ka vienīgā izeja, ko viņš var darīt, ir pamēģināt mainīt darbu tur Ladimirā nokļūt ne nomenklatūra samatā, kas viņam beigu, beigās arī izdevās. Viņš sāka strādāt rūpnīcā, un 68. gadā viņam atļāva atgriezties Latvijā, ka viņš jau bija izkrits no nomenklatūras. Bet viņš vēl joprojām palika kompartijas biedrs, cepcietulīstu 1972. gadam, kad jau bija nopublicēta 17. komunistu vēstule rietumos.
0: Jā, Vēstule, kuras autors, cik var saprast, ir viņš faktiski viens, un tie pārējie turpat nav paraksta apakšā. Tur vienkārši ir tāds apgalvojums, ka šie cilvēki atbalsta, un kā daudz vēlāk viņi pēc tam arī ir atzinuši, tad redzot ir vismaz zinājuši par šādu teksti pastāvēšanu. Un šis teksts jā, nonāk ar trimdas pārstāvi palīdzību rietumos, tur tiek publicēts, teksts ir, starp citu, Krievu valodā rakstīts. Tā ir aktīva aprites valodā, starptautiskajā kreisajā kustībā, kurai faktiski ir adresēta šī vēstule. Tā tad rietumu komunistiem, sociālistiem, padomju kompartijas sadarbības partneriem, lai darītu viņiem zināmu, kas tad šeit patiesībā notiek. Vēstule tiek publicēta rietumos 1971. gadā.
2: Jā.
0: Zviedrijā
2: un... Sociāldemokrāta avīzē brīvība un pēc tam arī citur
0: Berklaus uz apsodzēto soli nenonāk, lai gan cik nu var noprast, tad uh, valsts drošības komitejai, kļūst skaidrs, kurš tad ir autors un kā tas ir noticis? Jā,
2: nu es domāju, ka tā nebija nekāda problēma, jo stils ir. Berklāvam ir arī citi sacerējumi, ko viņš agrāk ir un viņa runas un līdzīgi, Un es domāju, ka čekas ekspertiem nebija lielas grūtības saprast, kurš ir autors. Bet viņi vienkārši izvēlējās citu taktiku apgalvot, ka tas ir viltojums, ka to ir sacerējuši Latviešu socialdemokrāti Zviedrijā, Brunā Kalniņš un tomlī nav šeit nekādas opozīcijas. Pats Berklaus 80. gadu beigās 90. gados, viņš daudzos savos rakstos ir apgalvojis, ka viņš jau 50. gadu sākumā bija vīlies komunismā, ka viņš jau bija kļuvis par antikomunistu, ka viņš ir apzināti veidojis pretestības grupu Latvijas pēc augstākajā vadībā. Man gan šķiet, ka viņš drusku pārspīlēja. Es nešaubos par to, ka viņam jau kaut kur 40. gadu beigās, 50. gadu sākumā jau bija lielas šaubas. Bet viņš darbojās kā pārliecināts komunists un vēl 64. gadā Vladimirā viņš savā dienas grāmatā raksta sekojoši. Ja nekādi vairs nespēju iespaidot partijas gaitu, ja nekādi vairs nespēj palīdzēt savai tautai ļiņinisma idejas atjaunošanai, kāda jēga tad ir saglabāt sevi partijā. Ja radīsies apstākļi, kad varēš ko darīt ļiņinisma ideju atjaunošanai, nekavējoši, ieslēgšos par to cīņā. Respektīvi, šajā laikā acīm redzot viņš joprojām ir tas, ko sauc par reformu komunistu un kādi arī bija tie, ko mēs saucam par nacionālu komunistiem. Cilvēki, kur gribēja padarīt. Komunismu labāku, vai kā Valdemārs Kalpiņš rakstīja 1993. gadā, socialismu ar cilvēcisku seju mēs gribējām uzbūvēt. Atsīmezot viņā notika zināma evolūcija, kura tad arī izpaudās vēlāk šajā 17 komunista vēstulē, kad pamazām, pamazām viņš kļuva arvien ar arvien nacionalistiskāks, un kas arī izpaudās vēlāk viņa darbībā 80. Gados un 90. gados, bet faktiski arī šī 17. komunistu ir interesanti, ka tā arī ir faktiski rakstīta no tām pašām reformu pozīcijām par to, ka komunisms ir labs, bet ka nav pareizi padomi nacionālā politika Latvijā, ka tā ir kaitīga latviešu tautai. Jautājums, protams, ir par to, cik lielā mērā tas bija taktikas jautājums, cik lielā mērā tas ir viņa patiesa uzskatu jautājums tajā laikā. Pieļauju, ka vēl joprojām projām viņam kaut kāds šīs komunistiskās ilūzijas saglabājās. Bet, ja tas bija, tieksim, tāds taktisks gājienis, patiesībā tas bija ļoti gudrs taktisks gājiens, jo tas patiešām radīja lielu troksni, lielu atpazīstamību rietumos un lielas galvas sāpes Latvijas spēs ar funkcionāriem, kādu neradīja parasti kaut kāda veida paziņojumi, memorandi, kas tika rakstīti no tādām neatkarības atgūšanas no izteikta antikomunistiskām pozīcijām.
0: Turpinājumā par cilvēku, kurš kļuvis par nacionālās nevardarbīgās pretošanās simbolu – par Gunāru astru. Pirmoreiz notiesāts par pretpadomju darbību 1961. gadā, Astra tomēr nemainīja savu pārliecību un rīcību. Tas viņu noveda uz apsūdzēto sola vēlreiz, jau padomju totalitārā komunisma fināla fāzē 1983. gadā. Par Gunāru Astru un Latviešu pretestības kustību padomju savienības pēdējās desmit gadēs vēsturnieks Ritvars Jansons.
1: Gunāra Astru nevar dēvēt par tradicionālu disidentu. Mums tomēr jāskata okupētās Latvijas konteksts ar visu padomu savienību, un padomu savienībā disidentu kustība bija aktīva, itsejuši pēc 1975. gada Helsinku vienošanās Eiropas trošības sadarbības organizācijas paktu parakstīšanas, Bet, ja savienībā savienībai sevišķi Krievijā, šī disidentu kustība darbojās tiešām kā disidentu kustība atklātība, padom likumi, ievērošana, apelēšana pie padomu sanības konstitūcijā rakstītajām cilvēku tiesībām un brīvībām, tad Baltijas okupētajās valstīs, jo situācija bija citādāk, šīs valstis bija okupētas. Un Gunārs Astra, uzsvērdams šo Latvijas Republikas okupācijas faktu, tulkodams, piemēram, slaveno dokumentu Baltijas harta no Krievu valodas uz Latviešu valodu, kur nepārprotam izriet, ka Latvija ir okupēta, tas nebija padom likuma ievērošana, tas bija atgādinājums par Latvijas Republikas valstiskumu un Latvijas valsts ideju. Un līdz ar to mēs tiešām varam apzīmēt gunā rastu kā simbolu, nevis tādu parastu disidentu, padom savienības, Izpratnieku, es jau minēju šo Baltijas hartu, šo 48 Baltijas pretošanās dalībnieku un disidentu parakstīto dokumentu, kas 1979. gadā aicināja pasaules, valstis, ano dalībniecas, it sevišķi PSRS, Vācijas federatīvo republiku un Vācijas demokrātisko republiku kā Vācijas un PSRS pušu 39. gada 23. augusta. Stalin hitler pakt parakstītājs anulēt šo vienošanos, kas tika noslēgts 39. gadā, tas nozīmēja atjaunot Baltijas valsts neatkarību, un šeit es saskatu ļoti lielu gunāru astras lomu. Ir šis Latvijas PSR Krimināla kodeksa pants, 61. pretpadojuma aģitāciju un propagandu, kas ir galvenais viņa apsūdzības pamats, bet ja mēs šo apsūdzību skatāmies stingri juridiski, Tad lielākajā daļā šī apsūdzība nav pierādīta, jo, piemēram, par atsevišu literāru darbu glabāšanu jau cilvēku arī pat pēc šī padomja krimināla kodeksa panti nevarēja tiesāt. Astram, protams, arī visa šī grāmatu glabāšana tiek ieskaitīta apsūdzībā, jo apsūdzība jau tika izvirzīta un pats Krimināla procesa pret astru tika sākts, nejau, lai noskaidrot patiesību. Visu 83. gadu notika Latvijā Astoņu cilvēku aresti, no kuriem šie astuņi tika notiesādi, bet viens devītais Čedretas Malungālās tika ievietots psihiatriskajā klīnikā. 83. gads bija ļoti grūts gads, padomu savienībai, bija milzīga gan iekšpolitiska gan ārpolitiska krīze, un galvenokārt ārpolitiska krīze notika Amerikas valstu un padomu savinības kā divu pasaules lielvaru cīņu par stratēģisko ieroču pārākumu pasaulē. Pēc 1979. gadā veiktās Afganistānas okupācijas. Korejas līdmašīnas notriekšanas dēļ tālajos austrimos 83. gada 1. septembrī padomu savienība nonāca pie tā, kas sarunas par strateģiskajiem ieročiem 83. gada beigās tiek pilnīgi pārtrauktas un būtībā, padomu savinību, nunāk kara priekšvakarā, lai nepieļautu Šādā momentā, lai nebūtu šī iekšējā pretošanās, iekšējā brīvdoblīdā, arī 82. un 83. gads visā Padomu savienībā ir raksturīgs ar to, kā valsts drošības komitejas darbinieki represē pašas svarīgākās personas, kuras varētu izrādīt pretošanos, tā izskaidrojums šo devu cilvēku, tā izskaidrojuma amatūras represēšanu. Ja mēs paskatāmies! uz valsts drošības komitejas atstātajiem dokumentiem elektroniskā formātā, kas ir šajās elektroniskās skaitļumās mašīnas magnētiskajās lentēs. Tad var secināt, ka 68. gadi pēc VDK statistikas ir 3 līdz 12 šādas grupiņas katru gadu, kas ir veikušas gan nevardarbīgas pretošanās formas, gan formas, kas ir apzīmētas ar padomu kriminālu kodeksā minēto huligānismu, piemēram, kādums, karoga, noraušana vai iznīcināšana. Būtībā visi šie cilvēki netika arestēti un notiesāti kā politiskie, bet daži arī tika notiesāti par huligānismu, dažot gadījumos pat ievietot psihetriskajās slimnīcās cilvēkus, nekā pateikt sabiedrībā, jā, ka mums ir šajā gadā, piemēram, kaut kādas trīs šīs grupiņas, kur bija izpausmas. Par savstarpējo saistību nevar teikt, ka Latvijā pretošanās kustības 68. gados būtu tik kompaktu saistīta, kā kopējā disidentu kustība padomu savienībā. Ja mēs paskatāmies, Maskavā tiek nodibināta pēc 1975. gada Helsing proces Helsingu grupa, aktivizējās cilvēku tiesību, aktīvisti, disidenti, viņi tomēr ir vairāk saistīts savā starpā. Latvijā ir diezgan izolēti tie cilvēki, kas ir veikuši tās augstās pētpadomju darbības. Un, ja mēs runājam tieši par 83. gadu procesā tiesātajumu laiganu, 83. gadu 5. janvārī lietu ierosina par vairākiem cilvēkiem. Tur ir gan Lidī lasman gan ģedards Melgāls, gan Jānis Vēvers, gan Jānis Roškalns, gan Gunārs Astra, gan Gunārs Freimans, Izmeklēšana nevar sasaistīt viņas kaut kādā kopējā pretpadomu grupā. Iespējams, ka tāds bija sākotnējais mērķis parādīt, ka ir izveidota ar rietumu, palīdzību ar centrālās izlūkošanas pārvaldes, ar gaismas akcijas un mācītāk Pauli Kaviņa palīdzību šāda liela grupa, bet nu tā reālā tiesāšana izpaužās tādējādi, ka no šīs lielās lietas tiek izdalīti atsevišķi cilvēki, un, piemēram, Gunārs Frejmanis un Gunārs Astara tiek tiesāti atsevišķi par vienu darbību, Jānis Vēvers, Jānis Roškalns par citu darbību, un Lidī Lassman, ģerētis vēl pa citu atsevišķu darbību lietā, un kas ir savstarpēji nesaistīts. Ņemot vērā, ka Gunars Astrievu agrāk bija saistīts gan ar 13 tautiešiem, gan ar Amerikas sanoto valstu pilsoņiem informāciju par Astras ārestu, Informācija par šo kriminālu lietu jau diezgan ātri izplatās, un arī Astras tiesas procesā 83. gada decembrī teiktais pēdējais vārds tiek pārēdīts rietumu radiostacijās, un informācija par Astru, protams, nonāk līdz šai gaismas apcijai, kur veids atbalstu politieslodzītājiem ne tikai Astram, bet arī citiem Baltijas politieslodzītājiem Rietuma valstīs tiek apelēts pie Eiropas trošības sadarbības organizācijas nolīgumiem, tiek apelēts pie Rietumu valstu valdībām ar mūsu trimdes palīdzību. Nākot pie Vāresa Gorbačovam jau ir ļoti skaidrs prasības no Rietumiem, ka labākas attiecības ar Gorbačovu būs tikai tad, Kad padomu savienībā disidenti un pretošanās kustības dalībnieki tiks uzskatīti par politieslodzītiem, un viņi tiks amnestēti atbrīvoti, un tā tas pamazām arī notiek, jo Gorbačalmi nav citas izvēles. Ja grib valsti modernizēt un uzturēt kaut cik normālas attiecības ar rietumiem, tad bija Astra arī 1988. gadā jāatbrīvo. Šie cilvēki parādīja, ka pat Vispārreiz apātīs nolieguma apstākļos, kāds ir 18. gadus sākums, ir iespēja efektīvi izrādīt pretošanos nevardarpīgā veidā. Tas nav staļina laiks, kad ir iespējama bruņot pretošanās pēc kar gados. Tas bija vislabākais veids, kā modināt domu un gunārs astra, Nesa šo upuru, lai informētu pārējo sabiedrību modinātu domu. Līdz ar to mūsu
0: raidījums šodien izskan. Dzirdējāt vēsturniekus Dainu Blejieri un Ritvaru Jansonu. Uzredzēšanos cienījumie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linis.